0: Budaya populer yang diangkat oleh TEDx Universitas Brawijaya 2021 dikemas dengan pandangan bahwa kolektif manusia dapat mengekspresikan dirinya melalui produk dari budaya tanpa terkecuali manifestasi peradaban yang dibicarakan ketika membicarakan manusia. Halo, selamat datang di podcast Tetex Universitas Brawijaya. Pertama-tama mau bilang thank you banget nih buat teman-teman semua yang udah klik untuk dengerin podcast kita kali ini. Jadi di sini gue udah bersama dua cowok-cowok kurator Tetex UB 2021. Mungkin bisa sapa-sapa dulu.
1: Halo, halo.
0: Nah itu dia, udah terdengar ya teman-teman semua. Tapi sebelumnya ngobrol lebih jauh lagi, kita kenalan dulu nggak sih? Oke, boleh. Oke, mungkin dari gue dulu kali ya. Kenalin gue Amanda dari Event Manager Tetex UB 2021 yang bakal nemenin jalannya podcast kita kali ini.
1: Lanjut uh, gue Dava dari Kurator Tetex UB 2021 di sini bakal yang ngobrol-ngobrol bareng kalian.
2: Ya, dan ada gue juga Arka dari tim Kurator Tetex UB 2021.
0: Oke, nah jadi podcast kali ini adalah podcast pertama yang dipersembahkan oleh TEDxUB 2021... ...di mana tema yang diangkat UB tahun ini adalah mengenai budaya pop atau pop culture ya teman-teman. Namun di podcast kali ini kita akan membahas mengenai... ...How Advertising shapes Modern Society.
2: Uh, apa tuh?
0: Nah, pada penasaran kan ya teman-teman. Jadi sesuai dengan pembahasannya... Kita akan membahas tentang advertising atau tentang iklan. Nah, mungkin aku mau nanya-nanya dulu sih sebenarnya sama teman-teman yang ada di sini nih ya. Sama Arka dan juga sama Dava. Kalau iklan menurut lo berdua tuh apa sih?
1: Iklan, ya iklan. Um, mungkin kalau iklan itu ya sebuah cara dari brand, dari korporat. Menjual produknya untuk uh, apa namanya? untuk mengubah behavior lah, mengubah behavior masyarakat supaya beli produknya gitu. Iklan itu kan dari lama dan banyak banget bentuknya dari zaman uh, media cetak juga udah ada iklan kayak gitu. Kalau ya, dari
2: Kalau kalau dari gua iklan itu storytelling sih yang kayak format atau media yang menitik beratkan pada aspek kreatif dan branding itu simpelnya. Nah format atau medianya bisa macam-macam. Intinya bisa cetak atau print, dan bisa daring atau digital. Proses pembentukan produksi iklan juga menitiburkan pada research dan data analitik yang bertujuan untuk memunculkan engagement ke audiens terhadap iklan yang mereka konsumsi. Itu sih kalau dari gue. Oke. Okay. Oke,
0: okay. jadi uh, itu ya. Um, tentang apa sih sebenarnya iklan kalau dari pandangan lo berdua? Mungkin uh, karena pembahasan kita tuh lebih kayak si advertising ini ini kan shapes modern society ya. Mungkin uh, hmm. teman-teman atau Arka maupun Dava bisa ngejelasin dulu nggak sih kayak iklan yang benar-benar uh, lo inget sampai saat ini. Mungkin boleh iklan yang viral atau mungkin iklan-iklan yang lainnya ada nggak sih gitu? Kalau hmm. hmm.
1: hmm. hmm. oh, iklan uh, sebenarnya tuh gini kayak. Mungkin di sini sebelumnya mungkin teman-teman di sini kayak bing, uh, rada bingung gitu awam uh, kita bahas budaya populer pop culture kok tiba-tiba jadi iklan gitu. Uh, ya sebenarnya iklan itu juga termasuk ke dalam budaya populer gitu. Apapun yang kalian konsumsi sekarang dari TV, entah internet atau something else yang lainnya itu termasuk dalam rumpun budaya populer juga, musik apapun itu gitu. Jadi uh, bisa dibilang ya iklan itu juga termasuk salah satu budaya populer dan itu ngebentuk kita sebagai masyarakat juga sedikit banyak kayak gitu karena dalam masyarakat modern sekarang, kita ini ya uh, kehidupan kita ya terikat sama produk juga gitu nggak nggak terlepas dari produk sehari-hari yang kita gunakan gitu. Nah kalau buat gue tuh iklan yang memorable yang pasti diingat buat gue itu iklan yang kan yang viral sih. Tapi kalau buat gue itu iklan yang sentimental value gitu. Memiliki sentimental value, kedekatan sama uh, experience kita gitu. Mungkin kalau misalkan ini kayak sering ditayangin zaman dulu, waktu pada sekolah dan lain sebagainya kayak ada iklan asuransi Thailand tuh yang ceritanya suka sedih-sedih gitu. Yang, yang bapaknya kerja banting tulang buat anaknya yang kayak gitu-gitulah gitu. Tapi kalau buat gua pribadi itu gue suka banget sama iklan musiman Ramadan gitu. Uh, kayak itu tuh apa ya? Itu tuh juga jadi salah satu experience kita sebagai orang Indonesia untuk ngerasain Ramadan gitu. Kayak oke okay, udah di situ, uh, uh, Euforia. euforianya
2: di situ Mas. Heeh, euforianya
1: di situ. dapet euforianya ketika iklan pemarjan gitu sirup atau misalkan iklan yang lainnya gitu. Terus biasanya banyak yang kece juga kan iklannya kayak. Oh, nice kayak gitu-gitu kan banyak iklan kece-kece catchy- gitu. gitu sih kalau uh, kalau dari gua yang memorable gitu karena itu ngebentuk moodnya juga ngebentuk mood orang-orang ketika memasuki Ramadan gitu.
2: Ya kalau dari gua kalau sebagai ini ya sebagai uh, orang Indonesia yang nggak lepas dari iklan kayak setiap kali kita ke jalan pasti ada billboard satu dua kita lewat di pinggir jalan pasti dia lihat. dan di TV ketika kita uh, dulu waktu masih zamannya lihat TV ada iklan di TV dan sekarang ada iklan di berbagai platform media-media kayak YouTube, kayak TikTok itu pasti kita nggak akan lepas dari iklan tapi kalau buat yang paling memorable sendiri pakai sama Davas iklan Ramadan karena uh, euforia hmm. Ramadan kalau nggak ada iklan itu kurang nggak sih Kayak, ya
0: benar. Salah
2: satu penanda ramadan tiba itu iklannya yang nemenin kita sahur, nemenin kita ngabuburit lagi nungguin jam ya, buka puasa sih. Kayak iklan-iklan sirup, iklan sarung, iklan banyak lah gitu ya. Tuh. ya bener. Iklan
0: Marjan ya iklan Marjan. Iklan
1: Marjan, ya. Wedimo.
0: Benar sih benar-benar. Gue setuju juga tuh mengenai iklan. Ramadan itu kayak tiba-tiba semua iklan yang ada di Ramadan tuh kayak mengarahkan orang-orang yang nonton tuh jadi kayak merasakan experience Ramadan juga gitu. Sekalipun mungkin yeah. buat teman-teman yang nggak beragama Islam kali ya, itu juga bisa mm-hmm. merasakan vibes-nya ber- berbeda kayak gitu sih dari gue juga rasanya. Nah uh, tadi kan berarti dari lover 2 ini lebih mengarah pada Ikan Ramadan ya. Yang lebih memorable lah. Atau semacamnya. Uh, hmm. Emangnya dari. Menurut kalian ikan-ikan. Mungkin ada ikan sirup. Ikan sarung. Ataupun ikan-ikan ini. Hmm. Uh, hmm. Kira-kira dampak yang dihasilkan. Dari ikan yang kalian katakan itu. Atau mungkin ikan-ikan yang lainnya. Itu apa sih secara luas tuh. Hmm,
1: Oke. Okay. Hmm. Kalau dampak. Kita bicara dampak iklan ya. Seperti yang. Uh, yang tadi uh, kita sempat singgung kayak gitu, iklan itu sedikit banyak uh, bentuk masyarakat juga gitu, karena kita juga terikat sama produk yang kita gunakan gitu, baik itu produk jasa atau barang dan lain sebagainya. Um, kalau buat gue sih, uh, iklan itu dampaknya itu tuh storytelling gitu. Iklan, uh, tadi Arka kan bilang iklan itu adalah bentuk storytelling yang katanya sama branding kayak gitu. Nah kalau dari gue sendiri, uh, Iklan itu ngebentuk naratif kita, naratif naratif kita dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kalau misalkan di, sini, uh, di pendengar ada yang familiar sama Alan Barnes, uh, seorang orang uh, pakar semiotika, itu bilang the modern day myth itu bukan dari mitos ya mitos uh, modern dunia modern itu bukan dewa-dewa ataupun binatang yang bisa bicara, tapi mix strips and advertising kayak gitu. Jadi mitos kita sebagai masyarakat modern uh, mitos dalam artian ya, naratif ya, naratif yang di, yang diciptakan adalah datang dari iklan gitu, datang datang dari uh, bagaimana sebuah iklan itu ngebentuk hal-hal yang sebenarnya kita lakukan sehari-hari itu jadi hal-hal yang fantastis gitu yang yang uh, story story worthy gitu yang pantas untuk diceritakan gitu. Kayak misalkan Rinso berani kotor itu baik gitu itu normal banget gitu kayak household rumah tangga gitu terus ya ibu-ibu nuci biar anaknya tuh baju anaknya tuh bersih gitu tapi itu dijadikan naratif gitu jadi gue dampaknya iklan di masyarakat itu tuh dia ngebentuk naratif kita sehari-hari gitu
2: karena kalau kita lihat di dunia modern sekarang ini ya advertising itu lebih fokus ke storytelling di dimana mereka akan menarasikan suatu cerita yang udah dicontohin salah satunya sama Dava tadi berani Kotor dari Rinso yang bisa menarik perhatiannya audiens terus bisa memainkan emosi si audiens lalu mereka akan menyelipkan konten atau aspek yang ingin mereka iklankan di tengah-tengah atau di akhir iklan tersebut se-analis hmm. se- apa, sepandangan gue gitu dan ketimbang gimana advertisement, eh, advertisement advertisement di zaman dahulu yang menghadirkan fakta atau bentuknya itu infografis untuk mempopulerkan produk mereka jadi dalam uh, kata lain storytelling lebih jauh efektif ketimbang advertising itu sendiri kalau menurut gue itu benar-benar oke okay.
0: kalau gimana Dav kalau
1: kalau ya kalau misalkan zaman dulu ya berapa ada yang kayak infografis aja gitu kayak spek gitu data dari misalkan mobil ya udah gitu tapi kan itu ya udah selewat gitu cuman jadi informasi yang selewat aja gitu kita cuman gak bakal membekas gitu untuk kita kenapa sih kita harus beri produk itu gitu itu sih
0: oke okay, oke okay, oke okay. hmm berarti kalau misalkan dari yang kalian katakan mengenai ikan ini kadang menjadi sebuah narasi itu sendiri gitu kan e, secara nggak langsung tadi udah kalian jelasin juga itu ada dampaknya berarti di sini juga bisa membentuk perilaku seseorang nggak sih untuk ikan-ikan ini gitu nah kalau untuk spesifik hal yang kira-kira atau nggak hal kecil deh yang ngubah sesuatu ikan ini bisa ngubah perilaku Di diri lo berdua Itu tuh apa sih Ada nggak kayak iklan Yang ngebekas Sampai Ngubah perilaku lo gitu, Atau mungkin perilaku uh, Orang-orang Di masyarakat Indonesia ini
2: Oke okay, Kalau uh, Dari pengamatan gue pribadi ya uh, Banyak Sebenarnya uh, Pihak-pihak Yang Mengiklankan produknya Dan uh, Kayak Setelah gue ngelihat iklan ini tuh Kayak Gue pengen nih Beli produk si uh, apa namanya produksi pengiklan ini untuk entah itu meningkatkan uh, sesuatu atau membangkitkan nilai-nilai tertentu contoh Apple Apple uh, brandingnya prestige brandingnya pasti uh, di mahasiswa terutama ya brandingnya uh, bisa dibilang top notch lah dia salah satu pemimpin di tech industri dan uh, orang-orang yang pakai Apple itu biasanya mungkin lebih ke menengah ke atas terus uh, eksklusif elit dan sebagainya macam. Nah uh, dengan branding-branding tersebut, dengan nilai-nilai tersebut, uh, gue setuju bahwa Apple ini nilai-nilai yang Apple tawarkan dan nilai-nilai nilai yang gue butuhkan dalam diri gue itu ya ada di produk Apple ini jadi salah satunya untuk menjustifikasi bisa dibilang bahkan menjustifikasi bahwa gue orangnya kayak gini dan gue butuh produk yang kayak gini nah uh, dari produsen-produsen dan uh, pihak-pihak yang mengiklankan berusaha untuk memasarkan istilahnya memasarkan nilai-nilai yang ingin mereka pasarkan ke audiensnya
1: gitu. yeah. Yeah, yeah, bener-bener. itu ya ya benar-benar itu tentang values ya, tentang values yang mau ditampaikan dari sebuah brand gitu supaya uh, inilah memuaskan butuhan eksistensi kita gitu kalau misalkan di piramida kebutuhan manusia itu kan ada yang paling atas kebutuhan eksistensi gitu kita dilihat seperti orang kayak gimana sih gitu dengan memakai Apple, kupen dilihat sebagai orang kayak gimana sih gitu kalau gue pribadi yang bener-bener ngubah gua yang Setiap tahun nih pasti gue kena aja tuh sama tuh iklan. Itu iklan Prosperity Burger-nya McD. Itu selalu kena nah, gitu gak C- tau kenapa. Pokoknya gue jadi pengen beli. Jadi gue bebat beli padahal biasa aja gitu. Cuma gue jadi bebat banget gitu. Tapi gue suka apa maksudnya positioningnya. Brand positioningnya Magdy. Di di Indonesia gue nggak tahu kalau brand positioningnya Magdy. Di di luar negeri kayak gimana ya. Tapi kayaknya kalau cenderung ke Asia gitu. Fast food ya. KFC Magdy gitu mereka. lebih ngejual ke sentimental value-nya gitu kayak uh, gue sempat ini sih, gue sempat ngelihat kayak campaign MacD yang ke-30 tahun di Indonesia gitu itu uh, yang ngebentuk MacD itu dekat sama keluarga gitu kayak MacD biasa dipakai buat ulang tahun sama anak-anak gitu terus MacD jadi go to tempat go to jadi tempat yang yang bisa jadi inilah jadi apapun itu gitu loh, anything you want it to be gitu Donalds itu ya tempat itu gitu kayak kalau misalkan lo SMA malam lo habis uh, nongkrong-nongkrong sama temen lo terus uh, 20, yang 24 jam ya cuma naik di doang ya udah ke di gitu beli sekedar beli kentang doang atau beli es krim dan lain sebagainya gitu mampir atau misalkan sama keluarga dan sebagainya gitu jadi dia itu memasakan sentimental value-nya gitu dari seberapa dekatnya dia sama apa ya oma konsumernya gitu. Nah, tapi kalau gue pribadi sih selalu kena sama Prosperity prospektivergel gue selalu BM gitu. kalau ketika tahun baru gitu ya udah gue
0: pengen aja gitu. bener sih bener sih. tapi gue juga kayak kalau ngeliat tuh selalu pengin juga gitu. emang selain pengaruh yeah. banget sih gue gue acuin itu beneran. maksudnya uh, selain berarti tadi tuh yang kalian katakan selain iklan ini membentuk perilaku seseorang berarti juga mengarah kepada konsumsi seseorang juga dong bener gak sih teman-teman bener,
1: bener, bener.
0: iya kayak tadi dari Arka juga ngasih contoh kayak Apple terus pada akhirnya orang-orang yang menjustifikasi dirinya pun juga menggunakan Apple pada akhirnya begitu juga dengan yang dicontohkan oleh Dava mengenai MACD itu sendiri gitu. nah kalau pandangan lo nih untuk Pada akhirnya iklan telah membentuk uh, seseorang perilaku seseorang sampai akhirnya menjadi mengkonsumsi hal tersebut itu tuh uh, bagaimana sih terus dan lebih kayak dampak baik dan juga buruknya dari konsumerisme ini tuh gimana gitu?
1: Konsumerisme hmm, ya iya ya ya, ya, ya. Uh, sebenarnya ini kita nggak Belas teori dikit, sedikit si aja, uh, tentang consumerism gitu, tentang komodifikasi, dan lain sebagainya. Perspektif Marxis lah, Gila lagi disebut, orang ini, Marxis, Marxis ini, gitu. Jadi, uh, sebenarnya tuh, uh, kalau menurut uh, Marx sendiri, yang namanya komoditas, ya, komodifikasi, itu adalah ketika suatu barang yang seharusnya itu... gratis ya dimiliki oleh publik itu malahan dijual gitu memiliki nilai jual sama gara dan itu ngebentuk sebuah ada tuh yang namanya fetishism fetishisme gitu di mana barang itu tuh uh, nilainya value nya nilai jual moneternya itu tuh udah di atas nilai uh, labor-nya nilai bruhnya jadi seharusnya barang misalkan Uh, biaya produksinya itu 8000 ribu Ya dijualnya 8000 ribu gitu Kalau misalkan lebih dari itu tuh uh, Ada edit value-nya Edit value-nya itu datang dari mana? Itu datang dari nilai-nilai gitu Yang ditanamkan oleh iklan Tadi kayak dibilang gitu Kenapa Apple mungkin biaya produksinya Nggak 12 juta uh, iPhone 12 gitu misalkan Tapi dia ya edit value-nya itu Dari nilai, dari apa, segala Fitur lah, apa Nah jadinya segitu gitu harganya, nah itu uh, untuk asal-usul kayak barang lah dari dari segi produknya gitu. Tapi ketika kita bicara konsumerisme itu tuh uh, konsumerisme itu sekarang kalau menurut gue pribadi dan kita, ini nggak menurut gue pribadi juga sih ngambil ngambil juga uh, itu juga sebagai sebuah bentuk uh, memenuhi kebutuhan manusia. Tapi bukan kebutuhan produk eh bukan kebutuhan primer gitu, bukan kebutuhan dasar kita makan, minum dan lain sebagainya keamanan tapi juga kebutuhan eksistensi gitu. Kita mau dilihat sebagai orang kayak apa sih ketika kita mengkonsumsi hal kayak gini gitu. Kita mem- membeli produk, we buy products bukan hanya untuk uh, ini ya bukan hanya untuk sustain kehidupan tapi juga untuk mengklaim sebuah identitas gitu. Identitas kita siapa sih? yang terikat dengan produk-produk yang kita beli gitu itu itu kenyataan itu kenyataan e, masyarakat modern sekarang gitu mungkin misalkan teman-teman di sini kayak yang tertarik gitu untuk lebih dalam tentang teorinya ya bisa lihat Adorno hmm, mungkin atau misalkan apa ya, banyak sih pakar-pakar yang menjelaskan tentang ini juga gitu tentang bagaimana produk itu e, dan Konsumsi kita apa budaya konsumerisme itu terikat sama masyarakat modern gitu.
2: Ya, yeah. kalau uh, uh, nyambung dari Dava tadi, kayak mungkin aku mau ngasih contoh satu lagi tentang rokok. Kayak nggak hmm. mungkin seorang produsen rokok uh, semena-mena kayak seharfiah literally kayak mengadvertise tembakau misalnya. Uh, dia jual tembakau, dia jual yang kalau kita bedah itu isinya merupakan zat kimia dan lain-lain, dan itu itu kalau kayak gitu orang-orang nggak bakal beli, enggak yeah, bakal beli.
1: Benar.
2: Uh, dengan maka dari itulah maka dari itu banyak produsen terutama di industri rokok tembakau itu memberikan satu identiti ke produknya agar istilahnya si audiens atau si calon konsumer dan konsumer mereka bisa membeli atau bisa relate dengan identitas yang ditawarkan dengan produk tersebut gitu.
1: Bener bener, bener. Contohnya kayak kalau di Amerika ada Marlboro Man,
2: mm-hmm,
1: Marlboro Man. Itu, Man. Terus, kalau misalkan di Indonesia ada apa ya? Apa? apa ya punya selera. Ya punya selera siapa sih? Surya Surya Surya, ya. Surya Garam Garam tuh Pria punya selera Kalo... Itu salah satu
0: Konsumerisme Di
1: ya,
0: Indonesia Iya
1: Salah satu Di Indonesia benar.
0: Mungkin ada contoh-contoh lain Mungkin Dari lo berdua Di Indonesia tuh apa aja sih Gitu Mungkin biar teman-teman pada tahu nih
1: uh-huh. Di Indonesia ya
0: mm-hmm.
1: Itu sih Misalkan kayak Pria punya selera Gitu Itu yang uh, Gudang garam Ya kan dia kayak cowok yang apa sih uh, outdoor-outdoor kayak gitu yang dia uh, maskulin gitu. Rokoknya juga gudang garam gitu. Terus ada apa lagi ya selain rokok di Indonesia ini tuh ada... Um, apa ya, um, banyak lah ya. Banyak sih banyak sih gue gak kepikiran sih sekarang sorry. Tapi sebenarnya banyak.
2: Ya, tapi kalau buat Indonesia sendiri Yang salah satu sektor Atau pemain yang paling besar Impactnya itu rokok sih Karena uh, Kita negara Salah satu negara yang paling banyak uh, Perokok Per kapita Di ini
1: Banyak banget Oke <tuh> oke
0: okay, okay. Tapi kalau misalkan uh, spesifik dampaknya gitu. Dampak baik dan buruknya itu kayak apa sih dengan adanya consumerism ini? Gitu.
1: Hmm, dampak kayak dampak baik dan buruknya dari consumerism. Sebenarnya kalau misalkan Bicara kayak gini ya, tanyane atuhnya sama aja kayak dampak baik dan buruk dari kapitalisme gitu. Dia ya banyak sih, banyak banget ya dan itu memang menjadi bahas apa objek kajian dari
0: macam-macam gitu. Uh,
1: hmm, yang luas gitu. Kalau dari yang dapat cetek gua pribadi ya mungkin baiknya baiknya adalah ya sekarang ada segala range produk dengan free market gitu yang yang variatif banget gitu dan moga itu bisa mengakomodir segala kebutuhan manusia gitu Kebutuhan manusia modern Kayak gitu uh, Itu Kalau buruknya Ya jelas kita jadi terikat gitu Sama konsumerisme gitu. Banyak orang yang uh, Addicted Addicted terhadap konsuming gitu Ya bisa dilihat aja dari uh, Kart Shopee kalian ada berapa gitu Kalian addicted kan? Addicted sama uh, Apa namanya konsumerisme gitu karena ya jadinya itu memuaskan kebutuhan yang yang enggak primer gitu, yang ya udah gitu dan itu juga jadi membentuk mitos modern man gitu. Manusia modern itu tuh harus mengkonsumsi. Manusia modern itu tuh hidupnya serba enak ya gitu. Kalau misalkan efektifnya uh, terhadap teknologi juga jadinya kayak ya udah jadi seakan-akan semua hal di dunia ini untuk bant kehidupan manusia aja untuk lebih gampang gitu padahal enggak gitu juga kayak gitu jadi iya iya banyak sih. baik dan buruknya banyak gitu tapi kalau jujur gue sendiri ya yes, ya udah gitu aja gitu e, karena emang ada gitu di masyarakat sekarang terus emang ngebantu gue juga ya gue mengkonsumsi ya, secukupnya aja gitu Nggak yang berlebihan lah
2: gitu
0: Iya benar sih. Konsumerisme sendiri uh,
2: bisa membantu ekonomi kita untuk grow gitu lah. Emang salah satu uh, syaratnya konsumerisme. Tanpa konsumerisme ekonomi kita nggak akan berkembang kan. Itu mungkin positifnya. Tapi kalau dari negatifnya karena konsumerisme itu kalau kita uh, sambungin ke tema yang kita bahas tentang advertisement ya bisa dibilang apa yang kita konsumsi itu bukan dari kemauan kita internal, merupakan dari eksternal kita, karena kayak iklan uh, di dunia modern terutama, itu bagaimana mereka menyita waktu kita, bagaimana mereka bisa masuk ke pikiran kita, agar produk-produk yang mereka iklankan itu punya awareness, ada brand awareness di audiens atau pasar gitu
0: oke okay. gitu sih paling untuk pembahasan kita kali ini ya teman-teman. mungkin kalau dari Dava atau dari Arka ada tambahan lagi untuk pembahasan kita
1: uh, kalau dari pembahasan sih sebenarnya ya itu sih ya ketika kita bahas iklan sumarisme Dan juga masyarakat gitu. Memang dampaknya lumayan gede sih gitu. Lumayan, apa ya, lumayan uh, ngebentuk masyarakat. Apalagi masyarakat modern gitu. Kita terikat sama hmm, hal-hal yang kita konsumsi. Dan kita juga nggak bisa memungkiri. Memang kita butuh dengan hal-hal yang kita konsumsi gitu. Butuhnya itu dalam segi ya oke okay, primer. Dari... ya kita butuh laptop gitu misalkan teknologi atau butuh HP atau apa juga ada hal-hal yang uh, kita misalkan kurang butuh tapi memuaskan aja gitu ke kita gitu eh, ini contohnya gue di sini, gue di podcast ini sekarang lagi di kamar kakak gue terus gue lagi menatap poster BTS yang lumayan mahal sih kayaknya sampai di frame gue, nah itu ya ini ini juga sebuah bentuk komoditas juga gitu si BTS ini no offense no ya buat uh, pendengar-pendengar biasa gue juga dengerin kok, gue juga doyan juga gitu, cuman ya gitu ya gitulah kita bisa lihat ada beberapa hal-hal yang uh, mungkin kalau dia gak butuh ah kayak gitu, tapi sebenarnya butuh juga hal-hal kayak gini ini satisfaction juga mungkin ha- Di, di kalian untuk mengkonsumsi gitu. Kalau gue pribadi sih gue nggak mau terlalu kebahagiaan gue itu terikat sama konsumsi gitu. Soalnya ya takutnya habis aja duit gue gitu. Paling gitu sih. Kalau misalkan ini sorry, uh, ya, ada sih acara di di kalau misalkan di sini teman-teman pendengar ada yang tertarik. Acaranya namanya Mad Men, Madman, M-A-D-M-E-N, Madman. Itu dia itu tentang uh, advertising agency, seorang creative director dari advertising agency di tahun 60an apa 50-an 60-an. gitu.
2: 60-an. puluhan
1: oh, ya. Si yeah. Don Draper gimana dia itu bikin sebanyak apa maksudnya uh, iklan dengan storytelling gitu. Dia brand-brand yang kayak Kodak, terus Hershey's dan sebagainya dia bikin storytellingnya untuk itu dan mungkin
0: brand-brand besar ya.
1: Uh, brand-brand besar gitu dan mungkin di sini teman-teman yang masih awam bisa ngelihat kreatif proses di Bikin iklan, bikin storytelling, itu gimana sih? Ya. Itu aja kalau dari gue.
2: Ya, itu sih, Mad Men. Untuk referensi bagaimana advertising shapes modern society... Di pop culture, di TV show terutama... Teman-teman pendengar bisa nonton Mad Men.
0: Ya. Oke. Okay. Mungkin untuk pembahasan kali ini... Cukup segitu aja kali ya, teman-teman. Okay. Uh, bisa kita lihat juga uh, bawasannya... Uh, iklan ini juga ngebentuk masyarakat Maupun juga sebagai individu Kayak contohnya tadi yang udah dijelasin sama Davao juga Mengenai poster BTS Kayak BTS <laughs> Juga diangkat ya Maksudnya iklan sekarang apa-apa BTS Bahkan uh, skincare Sampai Tokopedia gitu Sampai Indonesia Itu benar-benar ngangkat BTS Dan itu gue yakin banget sih uh, Juga menumbuhkan Apa ya Uh, orang-orang untuk mengkonsumsi um, suatu apakah mereka belanja di tokopedia itu atau bagaimana itu pasti bakal berpengaruh maksud gue itu bentuk dari konsumerisme juga kayak gitu. Benar. Nah uh, mungkin udah nggak kerasa ya nggak kerasa juga kali ya teman-teman kita <laughs> udah sih untuk ngebahas hmm. mengenai uh, how advertising shapes modern society. Udah waktunya untuk pamit nih teman-teman. Mungkin ada kesan-pesan dulu dari Dava maupun Arka mengenai pembahasan kita pada hari ini.
1: Mungkin ada nggak?
2: Uh, mungkin kalau next time teman-teman pendengar lihat advertisement di entah di berbagai platform. Kayak mungkin... Setelah harapan ya setelah mendengarkan uh, obrolan kita bertiga ini bisa ada sedikit insight lah ya. Buat bagaimana sih uh, advertiser yang membentuk sedemikian rupa produk dan citranya. Agar pesannya itu tersampaikan ke audiensnya gitu gak sih? Iya. Yeah.
1: Yeah. 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 Jadi kalau dari gue sih pesan-pesannya paling cuman ini aja. Uh, semoga bermanfaat. Semoga dapat insight baru dari... obrolan-obrolan kita dan uh, jangan lupa nonton episode-episode berikutnya di podcast TEDx. Siapa tahu ada pembahasan yang menarik-menarik lagi gitu. Ya gitu aja sih kalau dari gue.
0: Setuju banget sih gue. Nah, makanya nih jangan lupa dengerin episode-episode selanjutnya di channel TEDx Universitas Brawijaya. Mungkin kita uh, bisa undur diri terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk hari ini cukup segitu aja podcast kali ini. Gue Amanda.
2: Gue Dava. Dan gue Arka.
0: Pamit undur diri. Thank you dan sampai jumpa.